0: Pero sí que es verdad que a veces yo he echado de menos, cuando he visto pues, el abordaje de este tema desde otros foros, eh, que la cosa se queda en el eterno debate de si tareas sí, tareas no, y como que casi no terminamos de arrancar mucho más allá de ahí. ¿vale? Entonces sí que os voy a hacer algunas propuestas. No sé cuántos de vosotros sois padres de niños que están en el primer ciclo de primaria, primero, segundo tercero, vamos a decir. Que ya esto de los ciclos vale una buena mayoría... Eh, ¿Cuántos estáis más bien con vuestros niños en cuarto, quinto sexto? ¿Vale? Eh, ¿Y alguno está en secundaria? ¿Vale? ¿Bachillerato? Los de bachillerato ya van por mí. <risa> vale. <risa> vale, porque así tomo un poquito el pulso yo también de, de lo que estamos manejando. Eh, yo voy a abordar eh, principios que son generales, pero también voy a abordar principios específicos eh, para las diferentes edades, ¿vale? Entonces mi idea es que podamos ser un poquito progresivos en la evolución del tema, eh, os voy a proponer quizá que las mm, eh, preguntas o sugerencias o propuestas, reflexiones y cualquier otra cosa que queráis aportar quizá lo hagamos más al final porque pudiera ser que alguna de las cosas que vayáis a plantear yo las vaya a contar y para darle un poquito de fluidez lo podemos hacer de esa manera, ¿vale? Pero sí que mi intención, como decía, es eh, poder hacer un pequeño recorrido, lo mucho poco que nos da de sí el tiempo, lo que permita, eh, desde las edades más de más pequeñitos, que vamos a pensar ya en primero de primaria, eh, ir evolucionando hasta el segundo bloque de primaria, digamos esos últimos cursos, y ver qué hacemos pensando en la secundaria. La secundaria es otra liga, ¿vale? Los que ya tenéis hijos en secundaria eh, ya lo estáis notando. Eh, lo bien o lo mal que les va en secundaria suele depender de lo muy bien o muy mal o muy regular que trabajaron, no que les fue, sino que trabajaron en primaria, y entonces mucho de eso tiene que ver también con el tema de las tareas y demás, ¿vale? Debo decir como punto de partida que yo sí soy partidaria de tareas escolares, ¿vale? Eh, no en exceso, no en abuso, pero sí como parte. De un hábito que luego van a agradecer y vosotros vais a agradecer especialmente en los últimos cursos de primaria y en los primeros de secundaria. ¿Vale? Entonces, sin volvernos locos en general, eh, desde luego soy también de las que pienso que si una tarea se puede hacer en 10 minutos, yo no necesito que estén dos horas sentados por la tarde. A mí me daba mucho coraje cuando mi, mi padre, que quizá era un poco el más exigente en eso, eh, casi que prácticamente quizá concebía que mi tiempo de estudio o de, o de tareas tenía que ser muy largo por la tarde y yo era bastante rápida haciendo las cosas y no porque las hiciera mal, las solía hacer bastante bien pero parecía que si no era mucho tiempo no estabas empleándote lo suficiente y ya digo, no es esa la liga en la que estoy ni soy defensora de estar eternizando las tareas pero sí que creo que un cierto volumen de tareas eh, suele ayudar ¿Vale? sin que se nos vaya la mano, como se nos ha venido yendo, es verdad, durante muchos años. Y fijaros, no os voy a llenar de datos estadísticos, porque a mí me sobran, y a vosotros también, pero solamente os he querido poner uno ahí, fijaros. De 2003 a 2012 hemos pasado de 7,4 eh, horas a la semana de tareas escolares, hablo en casa, ¿vale?, no de las tareas que hacen en el cole, en sus ratos libres, de 7,4 horas a 6,5 que dedican ahora de media los niños españoles. Aún así, fijaros que el 5,9 es la media europea. Es decir, estamos un ratito largo por encima de la media europea. Ya no hablo de Finlandia, porque Finlandia ya sabéis que es el elemento comparativo de siempre y no nos suele ayudar demasiado, porque además la vida en Finlandia es de otra manera, la estructura familiar eh, está sujeta a otra serie de condicionantes que no son los que tenemos aquí en España, entonces... Intentar cambiar las tareas sin cambiar todo lo que pasa luego en el ambiente familiar, escolar, educativo, político, social y demás es una tontería, ¿vale? Entonces, se pueden hacer cambios en las tareas cuando verdaderamente muchas veces desde fuera también eh, pues el ambiente acompaña, pero teniendo las condiciones de conciliación laboral, familiar que tenemos aquí y demás es muy complicado, ¿vale? Entonces, fijaros, son los únicos números que os voy a compartir. Yo no estoy hablando desde luego de tener que dedicar ni siete horas y media, ni seis horas y media de tareas escolares. Pero sí que, por ejemplo, algo rondando la media horita al día, algo que permitiera que los chavales dicen, vale, llego a casa, mmm, si tengo algún ejercicio que hacer, se hace rápido porque es de una cantidad moderada, si tengo que repasar un poquito, pues repaso un poquito, que esto además, si lo hacen a diario, verdaderamente no les quita muchísimo tiempo. Es, es un es una aglomeración de cantidad de tareas cuando resulta que verdaderamente no lo hacen a menudo, pero si lo, han, lo van haciendo un poquito en el día a día, la verdad es que es bastante liviano y luego os diré cómo se hace eso, preparar un poquito lo que van a ver el día siguiente en el sentido de qué asignaturas tengo, tengo algo pendiente, lo tengo metido en la mochila y entre media hora o una hora la cosa podría estar más que liquidada, ya ahí estaríamos hablando, fijaros, si es media hora cada día de dos horas y media a la semana, ¿vale? estamos muy alejados entonces de, de esas seis horas y media que nos plantean claro, esto no aplica en secundaria por ejemplo, supongo que nadie mm, intuye eh, que, que en secundaria, pues con que uno haga media hora al día normalmente le suele ir bien de hecho, la mayoría de batacazos en secundaria eh, tienen que ver con una falta de base en alguna medida pero sobre todo una falta de hábito de estudio ¿vale? eso en algún momento de la tarde también lo sacaremos ...porque la secundaria es otra historia... ...completamente diferente... ...ya no están tan protegidos como en primaria... ...en primaria las cosas... Eh, ...pues se aprobaban más o menos con la gorra... perdóname la expresión... ...y en secundaria resulta que si no se te evalúa solamente... Eh, ...por lo inteligente que eres... ...sino también de alguna manera queda evaluado... ...el nivel de trabajo que tú estás aplicando en el día... ...vale, así que yo voy a intentar de alguna manera... Eh, ...atacar todos esos puntos... Pero no quería teneros en cuenta durante la sesión, ¿vale? Así que, insisto en que de partida, eh, voy a proponer que las tareas, desde luego, tienen una utilidad. Ahora, ni cualquier tarea ni enfocada de cualquier manera tampoco. Eso es lo que vamos a empezar al final y yo voy a procurar que os vayáis de aquí hoy con recursos concretos y prácticos que podáis empezar a practicar desde ya. ¿Vale? Esa es la idea. Para mí un taller es útil... No solo si se entiende o si se hace dinámicos, principalmente si os lleváis herramientas que puedan ser eficaces o más. ¿vale? Así que es lo que vamos a intentar hacer. Eh, cuando hablo de la progresión en función de la edad, ya lo hemos medio apuntado. Supongo que todos vemos que desde luego no puede tener el mismo número de tareas un niño de seis años que está en primero de primaria que el que tiene un niño que está a punto de pasar a secundaria. ¿vale? Eh, entonces, bueno, a veces ¿qué es lo que sucede? que no ha habido demasiado hábito a lo largo de la primaria de repente se llega al, a los cursos de quinto y sexto y a todos se nos va un poco la pinza porque ya empezamos a agobiarnos con la entrada secundaria y entonces digo a todos porque nos pasa a todos o sea, incluyo a profesores incluyo a veces a los padres y a los propios niños que se agobian porque ven que donde no ha habido hábito ahora de repente el profesor espera de ellos que bueno. os voy a contar una anécdota personal, pues si os sirve. Eh, en los cursos quinto y sexto de primaria de mi hija, mi hija está en segundo de, de la ESO ahora, eh, resulta que le tocó un profesor que era el más odiado del centro educativo. Y era el más odiado por los alumnos, básicamente, y por los padres, porque es un profesor que nunca avisa de los exámenes. Nunca jamás. O sea, es, para él es contraproducente avisar los exámenes. Claro... Eh, en un sentido, el agravio comparativo era muy evidente, porque resulta que para que un niño de la clase de mi hija pudiera sacar un 10, pues es que era prácticamente inviable, aquello era un milagro. Mientras que los compañeros, con los mismos contenidos, mismo libro y mismo curso de la clase de al lado, pues claro, sacaban unas notas, unas menciones de honor y no sé qué. Bien, hay una medida de esos niños que cuando han entrado en primero de la ESO se han estrellado. Y curiosamente, los que venían... Con el hábito de, como no me van a avisar de los exámenes, tengo que estudiar todos los días un poquito, no me pueden pillar fuera de juego, eso no ha pasado. Si os estoy hablando de mismos niños, mismo instituto, eh, mismo entorno, solo que sí que es verdad que una de las variables que ha variado, ha cambiado, valga la repetición, es precisamente la dinámica del de hábito de estudio. Vale entonces ¿Qué es lo que sucede? Yo no digo que el tener un profesor que no avisa de los exámenes sea la mejor opción siempre. Sí. Hay niños y niños, hay situaciones y situaciones y, en fin, no hay una fórmula mágica. Pero sí que es verdad que ese elemento ha convertido el hábito de estudio en una herramienta de supervivencia ya no en primero de la ESO, sino desde quinto y sexto de primaria, con lo cual no les ha pillado desprevenidos cuando han entrado en la secundaria. Vamos a quitar el elemento avisar o no de los exámenes y vamos a hablar de qué pasaría si los niños desde pequeñitos supieran, encienden, integran, que el cole es por la mañana, efectivamente, y que van unas horitas al cole, pero que luego por la tarde tienen que preparar algunas cositas para el día siguiente. Y fijaros, ya, ya quitamos de nuestro vocabulario la idea de tarea escolar, deberes, que casi nos sale urticaria de pensarlo y de mencionarlo, para hablar más bien de, vamos a preparar un poquito lo de mañana. Preparar un poquito lo de la, ma lo de la mañana significa simplemente revisar un poquito lo que hemos hecho hoy, ver si el profe nos ha mandado alguna cosa. Eh, a mí me encantaría tener una charla parecida con profe. ¿Vale? Yo hace unos años eh, recuerdo estar aquí, en El Porvenir, invitada por Daniel Casado, que era entonces el director de secundaria, para trabajar con los profes precisamente el tema de destino a la ESO, de cómo hacer, no, no que fuera súper fácil para los niños pasar a la secundaria, sino sobre todo también que no les salten los plomos con el cambio tan gigantesco que a veces se hace de la primaria a la secundaria. Y soy partidaria ¿eh? de trabajar también con los otros agentes y no solo con padres e hijos, sino también con los profes. Tenemos todos cosas que aprender, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que eh, cuando conseguimos desde pequeñitos ya ir integrando un poquito esta idea de hay que trabajar un poquito en casa, luego no les resulta extraño. Lo que es raro es que tú, con 15 años, cuando nunca has tenido que trabajar nada en casa, de repente llega tu madre, tu padre, el profesor o los cinco profesores que tienes por la mañana y te dicen que es que tienes que trabajar en casa porque si no, no apruebas. Claro, si nunca has tenido hábito, desde luego ahí... Se te mueve el piso, empiezas a volverte loco a ver cómo peleas eso, procuras por todos los medios escaquearte, te cabreas con el mundo, perdonadme la expresión, te enfadas con los profesores, este me tiene manía, y todas esas cosas que ya os suenan a los que tenéis hijos en segundo año. Voy a incluir cuando hablo de tareas escolares, entonces ya lo estáis notando, lo que son deberes, sí, ¿vale? El, el lápiz y papel, digamos, y lo que es estudio. Y cuando hablo de estudio, voy a hacer una mención no necesariamente me refiero a pelarse los codos sentados en un escritorio eh, a mí me cuesta horrores estudiar de esa manera siempre me ha costado horrores la manera en la que yo estudiaba era con una pizarra en la habitación y entonces yo me colocaba ahí en fila a todos los muñecos de encima de la cama y les soltaba una charla de la leche luego resulta que claro, me dedico a lo que me dedico igual vale en parte por eso <risa> Pero, ¿qué sucede? que de alguna manera lo que yo hacía era jugar a dar clase y desde luego no podía contarle a los muñecos ni a mi hermana si se dejaba eh, lo que no había entendido antes. Entonces sí, claro, me miraba los apuntes, pero luego después de los deberes yo procuraba de alguna manera intentar eh, como una forma de juego eh, explicar lo que se me había enseñado. Claro, al día siguiente era muchísimo más fácil todo. Eh, a mis padre les daba más la sensación de que estaba jugando que de que estaba verdaderamente estudiando. También os digo. La secundaria fue más o menos relativamente sencilla. Yo hice un bachillerato científico-técnico después, porque no empecé en psicología, empecé en ingeniería. Eh, me quise sacar la mejor nota posible para luego poder entrar y escoger la carrera que yo quería escoger. Y en la carrera yo he sido de la que luego, si he tenido que estudiar 16 horas al día, las he estudiado. Quiero decir con eso que eh, ni soy superdotada dotada ni nada que se parezca. Hay esfuerzo detrás, ¿vale? Y en vuestros hijos tiene que haber esfuerzo para que lleguen donde quieren llegar. Pero no es lo mismo cuando tú asumes estas cosas de una manera natural, integrada, progresiva, incluso las disfrutas de alguna manera, que cuando de lo que se trata es de estar quemando pestañas y pelando codos allí en un escritorio. ¿Vale? Entonces, sí que voy a proponer que las tareas, aunque incluyan ejercicios y estudio, de alguna manera tengan un enfoque, no sé si lúdico es la palabra, pero al menos un poquito entretenido también. ¿Vale? Una de las maneras de estudiar entonces era la pizarra, como os decía. Otra de las maneras que tenía, que me vino muy bien, era ya eh, en la carrera, por ejemplo, yo me hacía preguntas tipo test, verdadero y falso, a la hora de estudiar, eh, porque me resultaba mucho más fácil, por ejemplo, en vez de estar ahí dos horas mirando el libro, que me aburría soberanamente, pues hacerme un test, es verdad que tardaba un poquito de tiempo, pero luego cuando quería repasar, en 15 minutos yo sabía exactamente si para ese tema había sacado en el día del examen un 7, o hubiera sacado un 8, o hubiera sacado un 3. Me lo pasaba muy bien haciendo esos test, porque de alguna manera, como soy competitiva, era como, me, como que me retaba, ¿no? Quiero trasladaros entonces esa idea de traer creatividad a las tareas escolares, de hacerlas relevantes, ¿vale? Es una de las cosas que a mí más me amarga... Cuando veo la lucha que muchos padres tienen con sus hijos y sus hijos con los padres con el tema de las dichosas tareas, porque a veces es verdad que desde el colegio se mandan tareas absolutamente inútiles que no valen para gran cosa, eh, creo que a veces, a ver, no suele ser lo general, ¿vale? Pero yo me he encontrado con algunos profesores y algunos los he sufrido yo como alumna que más que deberes lo que lanzaban era una venganza, ¿vale? Aquello no eran deberes, aquello era una cosa inabarcable. Y entonces pues, íbamos asfixiados, eh, odiábamos finalmente la asignatura, ¿no? Vamos a plantear tareas de otra manera. Entonces fijaros que vamos a estar hablando de varias cosas. Primero, ¿qué papel podemos tener los padres entonces en las tareas? Vamos a procurar que el contexto de las tareas sea el mejor posible. Y ahora os voy a explicar qué cosas podemos medir bien en el contexto, ¿vale? Vamos a intentar que las tareas sean... Útiles. Y a veces es verdad que si el profesor no ha sabido trasladar la utilidad de esa tarea, nos va a tocar a los padres decirle, uy, las fracciones, las fracciones son maravillosas. Pues no sabes todavía para qué sirven las fracciones, pero las fracciones son muy útiles. Y le vamos a tener que... Y alguno dirá, bueno, pero eso no es problema de los profesores, yo qué queréis que lo diga. Todo lo que te ver con mis hijos es problema. mío Es verdad que yo no me voy a dedicar a hacer lo que le toca al profesor, pero yo soy una convencida de que muchas veces el tema de la utilidad de las tareas no depende solo del profesor que las elija bien, sino de que los padres también sepamos trasladar ese mensaje de las tareas son útiles para ti, aunque solamente sea porque te están creando un hábito de trabajo que se parece bastante a lo que te vas a encontrar de adulto en la vida real. Ya ahí tenemos criterio de utilidad, ¿vale? Vuestras vidas no son sencillas y la mía tampoco. Claro. Requiere esfuerzo, todo lo que merece la pena en la vida requiere esfuerzo, requiere tesón, constancia, presencia. Entonces, eso ya empezamos inculcándoselo desde las tareas escolares, así que útiles siempre, incluso en el peor de los casos, siempre hay utilidad en las tareas. Vamos a hablar de los excesos, ¿vale? Porque ya intuís en mi discurso que efectivamente a veces hay excesos y vamos a ver cómo se gestiona eso. Habrá que gestionar los excesos con quien haya que gestionarlo, que en ese caso serán los profesores si llegara al caso, aunque hay que hacer algunas averiguaciones antes, pero eh, nunca le quitéis autoridad a un profesor cuando habléis con vuestros hijos. En general, desde luego, ese es el mejor consejo que puedo trasladar respecto a los excesos. ¿vale? Luego veremos cómo se gestiona. Y sobre el tiempo de las tareas, no más tiempo del que sea suficiente para hacerlas bien ¿vale? y necesario para generar ese hábito. No necesitamos cuatro horas de deberes, lo suficiente y necesario para que la tarea esté hecha, bien hecha vale Y para que ellos vayan generando un hábito. Y si hoy no traen nada de escribir, bueno, es que hoy es su cumple, ¿no se le puede perdonar? Pues sí, efectivamente se le puede perdonar y no pasa nada. Pero es bueno que sepa que lo de hoy es la excepción, no es la norma. Todos los días hay que trabajar un poquito. ¿vale? Vamos a ir viendo cositas así entonces un poquito, poco a poco. Quiero hablar de, del contexto en dos términos. Uno, lo que vamos a llamar elementos tangibles, en los que no me voy a poder detener mucho porque además son cosas que conocéis. Simplemente voy a hacer un repaso rápido. Elementos tangibles son los que podemos tocar, ¿vale? La habitación, la luz, el ruido, la mesa en la que estudian. ¿Qué papel tenemos los padres en las tareas? Para empezar, que hagan las tareas en el sitio adecuado. Parece una nenez lo que estoy diciendo, pero no os imagináis la cantidad de tiempo mal invertido en una tarea que se da cuando estoy haciendo que el niño haga los deberes en un sitio inapropiado. Por ejemplo, pensando en los de secundaria sobre todo que son más afines al sofá a la cama y todas estas cosas a casa porque la adolescencia viene con eso ¿vale? yo tengo dos adolescentes en casa y es divertidísimo les quieres castigar con algo quítales el sofá has triunfado o sea entonces si tú tienes que estudiar en la cama para empezar es que te quedas dormido con facilidad para añadirle que es que lo que podrías hacer en 15 minutos a lo mejor tardaste cuarto cuartos de hora una hora una hora y media es que les cargan de deberes no, no, es que lo está haciendo la dama. Entonces, por eso decía, antes de achacarlo a los profesores, vamos a tener que hacer algunas averiguaciones. Y vamos a tener que ser súper honestos. Entonces, ¿quiénes nos encargamos, mal que les pese a nuestros hijos, de marcar el cómo, el dónde de las tareas escolares? Los padres. Entonces, elementos tangibles, desde luego, partidaria, a no ser que sea imposible que lo hagan en una habitación que sea su vida propia, en la que tengan buena luz, una luz que sea ser posible... Eh, pues no, no que induzca el sueño, ¿vale? Y tampoco tan estridente que al final te, te impida incluso la concentración no te genere dolor de cabeza, ¿vale? Una cosita moderada, que entre por el sitio correcto, que no nos hagamos sombra, en fin, estas cosas que ya sabéis, ¿vale? El ruido, reducido a mínimos. Yo tengo una capacidad de concentración con la que estoy bastante satisfecha, estoy contenta. La naturaleza, en ese sentido, creo que me ha dotado bien en eso. Pero yo reconozco que si tengo música puesta, lo que yo podría hacer en media hora tarda tres, porque es enorme. Vale, se me entonces, vuestros hijos que lógicamente no tienen la capacidad atencional de un adulto, con muchísimo más ¿vale? el tema de la mesa pues una mesa que sea para eso, que tenga espacio suficiente, que puedan tener sus útiles a mano, que dediquen, dediquen 3-5 minutos a preparar los útiles encima de la mesa para no tener que levantarse cinco veces a por ellos, ¿vale? luego haré eh, hincapié en una estrategia de planificación que creo que os va a ayudar a eso la silla, pues que sea cómoda que puedan estar erguidos, que no se les esté cayendo a trozos, a ser posible que no tenga ruedas, porque es que mola mucho lo de esto, va abajo con las ruedas y se le va, se les va de las manos ordenador yo no recomiendo ordenador en el cuarto y mis hijos usan ordenador cuando tienen que hacer ciertas tareas pero primero, me tienen que justificar que realmente necesitan el ordenador eh, segundo no lo tienen en su cuarto, están en una zona común de manera que tienen que pedirlo y yo tengo que saber que lo están usando y además me tienen que decir para qué tarea lo van a usar. El ordenador no se queda cuatro horas en su cuarto. Es una recomendación, ¿vale? Eh, la tele, por supuesto, yo creo que no debe tener lugar en la habitación de un adolescente y de un niño bastante menos, ¿vale? Por razones distintas en un caso y otro, pero son distractores, fijaros, muchas de estas cosas. Temperatura, que no haga mucho calor, porque se duerme. Uno también, yo, pues... Sobre la gente tener un calefactorcito por ejemplo en el despacho, aparte de la bomba de calor y hay veces que si tarda un poquito la bomba de calor en encender, prefiero encender el calefactor y yo misma lo noto pero si me tomo un café y venía súper bien y resulta que ahora tengo el calefactorcito aquí, lo que me está entrando es una modorra que no avanza entonces, eh, el tema de la temperatura es clave, la postura que hayan desayunado fundamental y por la tarde puede estar muy bien por ejemplo que, bueno, pues que hayan comido, que Descansen un poquito, se alenen las ideas y a una hora razonable luego veremos cómo encajamos las extracolares puedan hacer sus tareas, ¿vale? La merienda, pues en un pequeño descansito de 10-15 minutos para comer algo rápido y seguir. Luego veremos cómo se usan los descansos, ¿vale? El sueño, pues evidentemente tienen que dormir las horas que tienen que dormir y esa es la lucha eterna conforme van ganando edad todavía un poquito más. Y el tema de los amigos. ¿Puedo quedar en la biblioteca con los amigos para hacer los deberes? Yo creo que los deberes en principio hay que hacerlos en casa, si es un trabajo en conjunto, pues evidentemente podemos quedar en la biblioteca, en la biblioteca. pero de nuevo es más el elemento de excepción que el de norma, ¿vale? No pasa nada porque se haga, si pues igual lo hacen y yo lo seguiré haciendo seguramente, eh, pero tienen muy claro que eso es la excepción, no es la norma, la norma es que hacen los deberes en casa. ¿vale? Hasta aquí bien, estos son los elementos tangibles, esto lo controláis, Está vamos a los intangibles, que tienen que ver con el cómo abordo la tarea. Y es en donde yo quiero daros herramientas estatales sobre todo, ¿vale? De hecho, os voy a proponer algunas plantillas y algunas sugerencias para que podáis hacerlo. Cuando hablo de intangibles, hablo, por ejemplo, del tema de la motivación, que luego os diré cómo lo hemos integrado a las plantillas que os voy a proponer. Vamos a hablar un poquito del método por el cual se aborda el tema del estudio. Ya os he dado alguna pista. Por ejemplo, la pizarra no forma parte del método convencional, sin embargo, es muchísimo más divertido que el que el papel. Eh, yo soy de las que creo en el método de hago una primera lectura hago un subrayado para los que ya van avanzando un poquito en cursos de primaria pues es todavía más necesario y en la secundaria es que es fundamental ¿no? eh, me hago un resumencito, me hago una esquemita pero cuando yo eso me lo puedo llevar a la pizarra eh, entonces es cuando empiezo a disfrutar de eso de otra manera, es mucho más divertido pintar en una pizarra veleda o con que estar en un papel entonces es una manera también de invitarles de alguna forma a disfrutar no solamente de lo que están aprendiendo en cuanto a contenido, sino en cuanto a la forma de estudiar. O sea, eh, por ejemplo, en mi profesión yo tengo que dedicar horas y horas al día a estudiar. Yo tengo que estudiar a diario, no solamente porque me dedico a la consulta y tengo que estudiar los casos de mis pacientes y elaborar todo lo que tengo que elaborar, eh, sino que me dedico a, a, a la ponencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con preparar una conferencia o una exposición son horas de estudio. Yo, quería, yo quiero divertirme estudiando. <risa> o sea, Quiero disfrutar de lo que estudio y mmm, e intento escoger, por ejemplo, un libro que me ayude a aprender lo mismo pero en un lenguaje más cotidiano que no muermo, que a lo mejor lo ha escrito en el mejor catedrático de España, pero a lo mejor no me dice nada porque me parece infumable. Y yo sigo estudiando a mi pizarra. Y ahora, por ejemplo, para mí, el PowerPoint es uno de esos elementos para el estudio geniales. Mientras yo estoy preparando un PowerPoint, yo no me tengo que poner a estudiar, me lo estoy estudiando mientras lo estoy preparando. ...porque estoy organizando la información... ...estoy seleccionando lo importante... ...lo estoy distribuyendo de una manera que más o menos... ...resulte seguible... ¿vale? ...entonces no descartemos... ...la idea de que puedan disfrutar... ...y voy a hacer un matiz... Disfrutar no es divertirse... ...necesariamente... ...disfrutar significa que pueda ser una actividad agradable... ...divertirse... ...para divertirse uno se va al parque, ...o se va de fiesta... ...o se va de campamento... ...y lo digo a atención... ...porque estamos en un contexto generacional... ...de nuestros hijos que parece que es que si no se divierten, les revienta la cabeza. O sea, el aburrimiento es casi casi como lo peor que le puede pasar a un adolescente en el día de hoy. Porque como estamos instalados en la, en la época del bienestar, pues si se aburren es que se acaba el mundo. Y no se acaba el mundo, no les explota la cabeza, ¿vale? No pasa nada. Entonces pues a veces se trata más bien de que, oye, ¿te resulta más fácil hacerlo con pizarra? O no, yo te compro una pizarra, disfruta lo que estás haciendo. Que tienes que echarle la chata a los peluches del cuarto, échasela, que se la tienes que echar a mamá mientras termina de hacer no sé qué, o a papá mientras está terminando de hacer la cena. Cuéntale hoy días. Pero disfruta de lo que estás eh, investigando, de lo que estás aprendiendo. ¿Vale? Y luego el tema de la concentración, que tiene mucho que ver con esto que hemos estado viendo. Al final, los tangibles influyen en los intangibles. ¿Vale? Así que, si controlamos lo primero, es más fácil lo segundo. Sugerencia que os hago esto de terminar eh, las clases, <coughs> llegar a casa, a comer rápidamente y ponerse a hacer los deberes, no es algo que yo suelo recomendar. ¿vale? Eh, de la misma manera que si vosotros termináis de trabajar a casa y tenéis trabajo pendiente, agradecéis echaros una siestecita de media hora, vosotros sois de siesta, o agradecéis ver media hora de serie o tomaros un café con una galleta antes de poneros a hacer de nuevo una tarea de obligación. Es lo mismo. Entonces Yo suelo recomendar que la secuencia sea juego, deberes, juego. Jugamos un poquito para oxigenarnos. Es el premio a tu trabajo de la mañana porque vienes efectivamente del cole o vienes efectivamente del instituto. Dedicaremos entonces ese ratito a oxigenarnos. Luego, a la hora que marcamos, vamos a hacer tareas, ¿vale? Y las tareas, hemos dicho, estudio y deberes, deberes y estudio. No necesariamente por el orden de deberes y estudio. Ahora os diré un poquito más sobre el orden, ¿vale? Y luego, el premio de alguna manera a eso es que si tú empiezas a tu hora, lo haces de manera ágil, te va a quedar un montón de tiempo para que tú puedas disfrutar de jugar, de descansar, incluso de no hacer nada. Para los adolescentes no hacer nada es un premio. ¿Vale? Estoy dando ideas creativas para no de premios castigos que tantas veces tantos quebraderos de cabeza no generan en casa. ¿Vale? Así que vamos a intentar ser creativos en eso y vamos a romper algunos esquemas. Este esquema suele funcionar muy bien y luego veremos qué pasa con las estrangulares. Y luego, tiempos de descanso. Normalmente la atención de vuestros hijos no suele estar centrada más de 40 minutos, ¿vale? Fijaros que ya las clases en el, en el colegio y en el instituto suelen ser de unos 50 aproximadamente, ¿vale? Eh, bueno, y si flautas, entre que se sientan, se ponen, no sé qué tal, pues ya sabemos que tampoco pasa nada. Pero es verdad que sí, resulta... ...que les ponemos a hacer todos los deberes del tirón o todo el estudio del tirón... Eh, ...ya no solamente que quieran o no quieran, que es casi lo que menos me importa... ...es sobre todo que no van a rendir igual, ¿vale? Entonces mi sugerencia sería estructurar las sesiones de, de, del estudio, tareas... ...de manera que eh, a los 40 minutos, 45, puedan hacer una pausita de 10 minutos. 10 minutos, no más. 10 minutos es suficiente para oxigenar, para cambiar un poquito de aires ...y para volver... ...en esos 10 minutos... ...claro, ellos nos dicen... ...es que no da tiempo a nada... ...sobre todo si tienen 14 años... ...y se quieren conectar a la play... ...para jugar un rato a no sé qué... ...efectivamente... ...es que en esos 10 minutos... ...el tiempo de descanso no es... ...ni para conectarse con el móvil ...ni para conectarse a la play... ...ni para bajarse a echarle dos patadas al balón... ...¿vale?... ...entonces el descanso es... ...para qué... ...para ir al baño... ...picar algo... Mm, ...saludar a los que hay en casa si tienen ganas... ...si están enfadados pues no saludarán... ...se darán la vuelta, volverán a meterse... ...y diez minutos es que se van volados... ...ahora, es que son un descanso... ...es una tregua entre demás... <ríe> ...o sea, son los diez minutos que les damos un poquito de aire... ...para que puedan reemprender eh, de nuevo la, la tarea. El tema de la utilidad... Hasta ahora el contexto más o menos lo controlamos, vemos la, el porqué de ciertas cosas. Vamos a ver el tema de la utilidad y lo quiero concentrar de la siguiente manera. Para mí la utilidad de las tareas es básicamente esta. Es una utilidad múltiple, ¿vale? En un sentido, la más obvia es la de reforzar aprendizajes concretos, como un ejemplo tonto. Si resulta que los niños hoy han estado viendo sumas y restas de números enteros o sumas y restas de números de 0 al 10, da igual, dependiendo el curso en el que estamos, pues lógicamente eso es bueno que lo practiquen y es verdad que el aula muchas veces no les da tiempo suficiente para practicarlo ¿por qué? porque hay un currículum que hay que cumplir y entonces a los profesores no les da tiempo los van también ahogados y en fin, como no da tiempo no da tiempo, no da tiempo, pues tienen que hacer algunas cosas en casa. reforzar ¿vale? en ese sentido sí que es verdad que a veces las tareas van a ser repetitivas porque digo, oh, pero si es que han hecho lo mismo en es que le han mandado los mismos ejercicios a hacerlos otra vez en casa puede tener una utilidad eso. Yo soy de las que no me iba a un examen de matemáticas sin haberme vuelto a hacer todos los ejercicios del tema. Yo no conozco otra manera de aprender matemáticas. Ahora tenemos internet y podemos buscar ejercicios distintos, pero al menos los dos o tres ejercicios tipo que te vienen en cada tema, pues los tienes que repasar y los tienes que hacer. ¿vale? De nuevo, segundo punto, generar nuevas destrezas. Pues hay cosas, vuelvo otra vez a las matemáticas, quizás lo ejemplifican un poquito mejor. Eh, hay cosas que me han explicado en clase, las he practicado en clase, pero de repente me ponen un problema que es un poquito diferente que los otros. Que me hace salir un poquito de la zona de confort. Y entonces ya el niño y los padres tenemos que buscar soluciones creativas para resolver ese problema. Ahí estamos generando destrezas nuevas. ¿Mm? Crear hábito de trabajo, evidentemente, esto es lo que estamos hablando. ¿vale? Y sobre todo porque eso les enseña desde chiquititos cómo funciona es de las cosas que yo he hecho más de menos y luego tiene eso su repercusión en la consulta yo soy clínico y al final eh, lo notas en los problemas que las familias traen a la consulta hemos construido una especie de pseudo burbuja para los chavales y cuando tienen 18 o 20 años y tienen que salir al mundo real a estudiar fuera incorporarse a una clase de trabajo o lo que sea eh, les saltan los plomos. o sea, una depresión es porque es que resulta que, me estoy acordando de un caso que tuve no hace tanto, de una chica que es que en la peluquería había terminado un módulo no sé qué, la contratan en una peluquería como, como, como auxiliar, como aprendiz. Y es que, es que va moro porque la dueña le había dicho que tenía que barrer pelos. A mí me perdonáis, pero eh, efectivamente. Y yo estoy en un gabinete en el que si en un momento dado el baño está sucio, pues cojo la y limpio el baño que tengo un cobrado, no pasa nada, quiero decir, no se nos los anillos, pero esa burbuja, yo creo que no ayuda. Entonces, todo lo que en este momento contribuya a que los hijos, los chavales, tengan una visión más adecuada de lo que es el mundo real, porque vosotros, nosotros, los adultos, tenemos vidas complejas, complicadas, yo creo que les hacemos un gran bien, ¿vale? Entonces, las tareas sirven para eso también. Y, y, y es que, pero es que me cae mal el profesor, pues a mí esta asignatura no me gusta, voy, ¿no? a mí me cae mal mi jefe... Fíjate, pues pero voy a trabajar y hago lo posible porque mi tarea esté bien hecha. Y a veces, hasta me tengo que llevar tarea a casa. Que la idea sería que no, pero a veces me tengo que llevar el ordenador a la tarea la casa. ¿Es la vida real o no es la vida real? Pues todo lo que podamos llevarles en esa dirección viene muy bien. Y luego, sobre todo, para una cosa que a veces también se nos olvida. Y esta es probablemente de las que me parecen más importantes de todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Los deberes a mí me sirven para tantear cómo de autónomo es mi hijo. Si ya desde primero de primaria yo voy viendo si él va siendo capaz o no de irse autogestionando en algunas pequeñas cositas, que las vamos a ir ampliando conforme los niños vayan siendo capaces, resulta que, si os pasa, por ejemplo, como pasó a mí con la mayor, el pequeño es menos autónomo, pero la mayor, por ejemplo, lleva haciendo sus tareas sin ninguna clase de ayuda de mi parte desde tercero de primaria. Está en segundo caso. Y ha tenido sus procesos, ¿eh? Y no pasa absolutamente nada decir, pues, ¿qué pasa? Que ella misma ve que si no aplica lo suficiente, hace un control y lo suspende, como no demora nada lo de suspender, se pone las pilas y para el siguiente lo hace muchísimo mejor. Evidentemente, si necesita ayuda, ¿qué ¿sí te digo yo?, en una ecuación, pues le ayudo, ¿vale? O si necesita ayuda en no sé qué de historia, pues le ayudo y buscamos juntas y nos preparamos y no pasa nada. Pero, ella sabe que las tareas escolares son sus tareas, y si nos retrotraemos a cuando nosotros hacíamos tareas, ¿cuántos de vosotros teníais a vuestros padres ahí haciendo los deberes con vosotros? Ni el trato. O sea, los padres tenían sus ocupaciones y los deberes que te ponían en tercero de primaria o en tercero de la ESO no son de tercero de ingeniería. Son los correspondientes a tercero de primaria y a tercero de la ESO. Entonces, esto nos va a servir también para ir viendo cómo son de autónomos y para ir promocionando su autonomía para irles invitando a cada vez ir siendo más capaces de ir haciendo las cosas solitos, y eso se premia, ¿vale? eh, Le contaba a Salomé antes, que como hoy Marta, Marta es mi hija, cuando se ha tenido que quedar en casa eh, hoy, mientras yo hacía eh, taller, pues ella sé que tiene un examen mañana y otro pasado, ayer estuvo estudiando... Eh, lo tiene más o menos avanzado, yo he quedado con ella en que si cuando yo llegue a casa dentro de un par de horas ella efectivamente tiene cumplidas sus tareas y más o menos ha estudiado para mañana, pues significa que nos podemos ver en una peli. Entonces yo la tengo ahí preparada para poderla ver en cualquier momento, eso sí, ella tiene que haber hecho sus tareas. Si cuando yo llegue a casa ella no se ha planificado porque ha estado moneando con el móvil o ha estado haciendo cualquier otra cosa, pues sintiéndolo mucho, eh, la peli la veré yo. Cosa que les fastidia muchísimo, claro, porque yo sí he hecho mis tareas. Entonces, esta cosa de fomentar su autonomía es súper útil. Ayuda, ellos se hacen mucho más capaces además de ir resolviendo luego problemas, situaciones y demás. ¿Vale? Así que esa es la utilidad y en cuanto a eso nosotros les vamos a intentar ayudar en varias cosas. La primera es en intentar transmitirles el sentido que tienen las tareas. Yo estoy abundando mucho en eso también para daros el discurso que luego podéis trasladarles a ellos, a su nivel, ¿vale? Es decir, pues mira, cariño, no sé que esto a lo mejor a ti te parece un rollo, pero mira, tú no te das cuenta, pero tu cerebro, mientras tú haces esto, está aprendiendo un montón de cosas, que luego te las puedes contar. Cuando vayamos yendo al parque, luego me vas a explicar qué es lo que has aprendido. un niño de primaria que te vaya contando además que le ha salido bien la suma o que le ha salido bien la resta y que encima lo ha hecho sin papá ni mamá porque es súper listo y tú le dices que efectivamente que es un campeón porque lo ha hecho fenomenal, no me veis, eso es un planazo, o sea, ellos lo disfrutan un montón porque esos son logros. Esos son experiencias de éxito que ellos van acumulando. Es un trabajo en su autoestima de cara al futuro, o sea, es un seguro de vida en muchos sentidos. ¿eh? Entonces, transmitir sentido sobre la actividad. Decirles lo bueno y lo útil que es lo que están haciendo. Segundo, nos va a permitir también identificar si las tareas les están superando. A mí me da pena a veces que los chavales que llevan cierto retraso en los contenidos nos damos cuenta muy tarde. Y nos damos cuenta muy tarde por dos excesos. Uno, porque hemos preferido que no haya tareas, por ejemplo, y a veces se ha hecho mucho énfasis y entonces no se les, eh, no les permite hacer las tareas. Os sea, acordáis de aquellas huelgas que hubo que yo las respeto. Pero que yo cuando he visto algún boicot de padres, por ejemplo, con el tema de las tareas, creo que a veces, tal y como se ha enfocado, por lo menos los que yo he visto, no han terminado de ayudar de todo a lo que se eh, no han podido darse cuenta durante una buena temporada de, sus, de si sus hijos estaban siguiendo o no el ritmo de las clases. Pero luego, ¿qué ha pasado también? Otro exceso. Muchos padres que se han involucrado tanto en las tareas de sus hijos que prácticamente se las hacen ellos. Entonces, en ese momento, tú no sabes si tu hijo controla o no los números enteros, porque sí, el niño se lleva el deber bien hecho a, a clase, pero prácticamente se lo has hecho tú. Entonces nos debería servir para poder identificar en qué punto están. Por otro lado, conectar con la vida cotidiana. Que ellos puedan darse cuenta de que las cosas que aprenden tienen muchísimo sentido en la vida cotidiana. Eh, por ejemplo, cuando son pequeñitos, eh, el llevarles al supermercado, por ejemplo, cuando todavía están en infantil, es apasionante. Si orientas el ir al supermercado como una actividad didáctica, es al fin. Cuando están en primaria... El que ya puedan ir leyendo los carteles, el que sean capaces de decirte los números que aparecen en las señales de tráfico cuando vamos conduciendo. El que podamos ir inventando palabras con las letras de la matrícula del coche que va adelante. Fijaros, son cosas lúdicas que podemos hacer en el día a día y si podemos además conectarlo, ¿tú sabes para qué sirve esto? Eh, por ejemplo, este año hemos decidido regalarle a mi sobrino de 5 años eh, pues el típico puesto de mercadito que nos regalaban a nosotros si teníamos suerte en la cuando nos que viene con su caja registradora ahora ya vienen con escala, ya son una tijana, ¿vale? pero ¿qué es lo que queremos, pretendemos hacer con ese puesto de mercadito que él entienda la utilidad que tiene las sumas y restas que ahora está haciendo en el colegio, porque ya les están empezando a enseñar sumas y restas en el último curso de infancia. entonces es alucinante porque cuando ellos entienden que eso tiene utilidad y que eso es algo que mamá también usa y que incluso el móvil que les chifla tiene una aplicación que sirve para sumar y para restar, O el tema de las horas. Que ellos ya pueden llevar su propio reloj y se pueden dar cuenta de... Los, los mayores, por ejemplo. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Yo para qué quiero saber si en el siglo XIV se escribía de tal manera o de tal otra? Cultura general. Para que no seas un burrico. Para que luego no salgas en los vídeos esos que tanta gracia te hacen en YouTube y que nos dan vergüenza ajena a los mayores. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y no hablo de los influencers, o sea... Habrá algunos que son estupendos, me refiero a los típicos videozapping estos que uno se encuentra, que te encuentran uno por la calle y le hacen la entrevista, lo le ponen ahí el, la cachofa para que hable y casi casi que no sabe sumar dos y dos y porque, porque, porque no, no le han visto la utilidad a nada de lo que han aprendido. Aquello famoso de que el saber no ocupaba lugar, ¿no? Que se mueve uno mejor y muchísimo mejor en el mundo cuando sabe ciertas cosas. Entonces, el conectar con la vida y sí me voy a centrar en el tema de la planificación porque es de las cosas muy prácticas que vais a poder aplicar conmigo, ¿vale? Entonces me voy a intentar organizar de manera que vamos a ver algunas cosas para niños más pequeños, vamos a llamar los pequeñitos, vamos a estar hablando de primero, segundo de primaria, tercero máximo, luego vamos a hablar de los medianitos, ¿vale? Cuarto, quinto, como máximo, y luego ya los grandecitos que van a ser, de quinto, sexto en adelante, ¿vale? No es una distribución tajante, pero para que más o menos no se Solo hago un par de cosas importantes sobre el tema de los excesos. Eh, hay ciertas averiguaciones que tenemos que hacer antes de decidir si los deberes son excesivos o no. A veces no es tanto que los deberes sean excesivos como que tenemos una vida muy muy llena de actividades, tanto los adultos como nuestros hijos. Eh, a veces tienen en el mismo día incluso dos actividades extraescolares, con lo cual el problema no son las tareas a veces tenemos que, a ver, yo soy la primera que hecho de mano de tareas extraescolares eh, porque efectivamente pues a veces no llegas a tiempo a casa y todas esas cosas las entendemos, ¿vale? Pero el problema entonces no está tanto en las tareas. Si quitamos las tareas, como digo, son recursos para tantas cosas como hemos estado mencionando, le estamos quitando un pigal importante, ¿vale? Entonces, pues a veces hay que renunciar a una determinada tarea extraescolar, ¿vale? Eh, entonces, si además resulta que el propio contexto en el que nosotros pues, participamos generando ese ámbito en el que pueden hacer las tareas lo mejor posible tampoco está ayudando, una tarea que se podría hacer muy rápido se está extendiendo en el tiempo y el problema no es que les mandan muchos deberes es que mi hijo tarda tres horas en hacer algo que a lo mejor otro niño tarda media hora. Entonces, por ejemplo, ahí podemos averiguar con otros padres. Eh, yo me equivoqué en los primeros cursos de, de segundo ciclo de primaria de mi hija en, cuarto de primaria creo que fue eh, porque fui al profesor a decirle que estaba mandando muchos deberes y no para en la cuenta por eso os quiero hablar el mi gusto eh, de preguntar a los demás padres si sus hijos tardaban tanto como la mía en hacer los deberes y para mi vergüenza eh, lo que el profe me dijo fue que mi hija y otro más eran los únicos que se llevaban tarde para casa porque son tan extremadamente lentos haciendo todo lo que tienen que hacer que como no las terminaban en clase, pues se la llevaban a casa. Claro, yo en mi fuero interno estaba pensando que es que se les estaba cargando de deberes, no era así. Ya nunca más he vuelto a cometer el error. Mi, mi hija sigue siendo igual de lenta, la prisa no la lleva en el ADN, pero eh, sí que es verdad que de haber hecho esa averiguación, pues hombre, la conversación hubiera sido de otra manera y yo no me hubiera sentido tan descolocada, ¿vale? Cuando estamos en secundaria, sí que sucede otra cosa. A ver, El número de deberes va a ir creciendo. Eso es así, conforme van ganando la ¿vale? En secundaria estamos manejándonos con muchos profesores, no solamente uno, dos o tres en el caso máximo primaria. En ¿vale? primaria tienen el tutor y un par de especialistas, luego resulta que en la secundaria pues cada uno da una asignatura prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente entre asignaturas no suele haber una gran coordinación, de manera que si este les ha mandado cinco, el otro les ha mandado cinco, el otro les ha mandado cinco, pues al final tienen que ir
1: de ahí que sea
0: tan importante la estrategia de planificación que os voy a proponer después. ¿Vale? Y esa tarea es la que yo os propongo que de alguna manera expliquéis a vuestros hijos para que ellos puedan ser autónomos en aplicarla. Al principio les vais a ayudar vosotros, pero luego la idea es que ellos lo puedan hacer solos, ¿Vale? Vamos a hacer luego un caso práctico y vamos a ver cómo funciona. Entonces, la coordinación del equipo docente sería ideal, pero muchas veces no vais a contar con ello. Y hay veces que los profesores, si se les dice lo pueden tener en cuenta y lo tienen y efectivamente procuran no acumular pero otras muchas veces te dicen mira, perdón, yo en mi clase hago lo que quiero. y si considero que les tengo que mandar seis ejercicios, pues les voy a mandar seis ejercicios, ojalá no os pase a vosotros pero en su momento yo recuerdo ya como alumna incluso eh, haber pedido, oye profe, es que mañana nos han puesto tres exámenes, también no los vas a poner tú y decir, mira, yo lo sé vosotros pero mañana tenéis cuatro exámenes y os hablo de exámenes ya <risa> no hablo de deberes ya hablo incluso del nivel de la exigencia que requiere un examen. ¿no? Estoy hablando de cuarto de la ESO. O sea que, bueno, se puede dar. Se está haciendo en casa lo que no se ha hecho en clases, lo que hemos hablado antes, y lo último, el tema de los problemas en la planificación, que es en lo que yo me quiero centrar ahora. ¿Qué pasa si descubro que efectivamente hay excesos? Yo los abordaría, ¿vale? Como os he dicho antes, yo he ido a un profesor a preguntarle si era necesario el volumen de ejercicio verdaderamente o si estaba tan plenamente justificado porque coincidió. No era sacado de la nada, ¿vale? Fue justo cuando se hizo el cambio de los libros de texto, no fue cuarto de primaria, fue en tercero. Se hizo un cambio de de, de, no diré, de ley que fue cuando se hizo el desdoble de conocimiento del medio a naturales y sociales y eso empezó a aplicar justamente en tercero de primaria en el momento en que mi hija entraba. tercero. Entonces les añadieron una asignatura más. Eh, el nivel de cada una de las dos asignaturas que sustituyó a conocimiento del medio era bastante, bastante elevado las propias editoriales y los propios centros educativos estaban volviéndose locos haciendo el cajero de para ver cómo encajaba aquello y los propios profesores también volviéndose locos para ver cómo les iba a dar tiempo a dar todo lo que había que dar claro, ¿en qué se notó un montón? en que se apretó sobre el eslabón más débil de la cadena que eran los niños entonces yo tengo que finalizar mi planificación yo tengo que poder terminar esto, el libro dice que hay que ver esto, la ley dice que hay que hacer esto, entonces los niños llevaban lo del mundo mundial, ¿vale? Entonces, ¿se aborda? Se puede abordar con el profesor. Ahora, el niño no tiene que estar al corriente de cualquier historia que nosotros tengamos con el profesor, no vamos a desautorizarle en casa, porque además los niños, incluso por muy buenísimos que sean, es que es muy tentador no utilizar eso a su propio favor y llevarse las cosas a su cabina y manipular un poquito con esas cosas. Entonces, entre adultos las cosas llevan solo los adultos, ¿vale? Y el niño, en ese sentido, pues si nos expresa una queja, le decimos, bueno, pues no te preocupes, mamá y mamá, papá y mamá van a ver qué es lo que podemos hacer. Pero no les decimos, sí, mamá, de no no hay derecho, que y esta cosa pasa. <risa> vale, ya estamos entendidos, a las 10 de la noche estamos todos desesperados. ¿De que no han terminado los deliciosas? ¿vale? Bien, de ver este estudio y nos vamos a centrar en la planificación. Empezamos con los pequeñitos, ¿vale? Los que tenéis niños más pequeños. Eh, atentos, pero los demás también porque aquí voy a sentar las bases, voy a dar los principios que luego vamos a ir ajustando a las siguientes edades. Son los mismos principios, solo que adaptados, ¿vale? Así que no desconectéis, aunque tengáis muchas ganas, no desconectéis todavía. ¿Cómo vamos a empezar a planificarnos una tarde de tareas escolares? Pues, primer asunto, vamos a decir, bien, el lugar está apropiado, hemos controlado los tangibles, por lo menos, esos que tenemos a la mano están más o menos dispuestos, sí, perfecto. Vamos al siguiente paso. Y les vamos a advertir a los niños que, ahora toca el ratito, de que vamos a preparar unas cosas para mañana... El profe seguramente te ha dicho que hay que hacer alguna cosa, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto, en eso te puede ayudar mamá, pero la tarea que te ha puesto el profe la vas a hacer tú solito y cuando termines me avisas. Los papás no estamos ahí, ¿vale? Es una sugerencia muy encarecida. ¿vale? Procurad iros desmarcando de eso desde el primer momento, no les malacostumbréis a lo que luego les tengáis que quitar. Se les ayuda cada vez que lo necesiten. Si tú me necesitas, me llamas, me preguntas y lo que mamá te puede explicar, te lo explica. No damos respuestas. Ellos nos hacen una pregunta y nosotros les devolvemos una pregunta por la que puedan llegar ellos a las respuestas. ¿Se me entiende? Es un trabajo de ¿no? lengua ¿vale? Porque no les vamos a poner el trabajo fácil. El profe les ha mandado esa tarea para hacerla en casa porque ellos la necesitan. ¿vale? Entonces, eh, Mamá, ¿esto cómo se hace? Bueno, ¿tú qué has pensado? Y entonces el niño te lo explica. Y ahí notas en el minuto uno si el niño lo ha intentado o no lo ha intentado. Fijaros si ya desde el minuto uno nos estamos dando cuenta de si es independiente o no. ¿Tú cómo lo estabas haciendo? Pues yo es que lo he hecho con roto y me he equivocado. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a volverlo a hacer de otra manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El roto no lo vamos a usar. Vamos a coger el lápiz. Fijaros que estoy ya reduciéndolo al absurdo. Casi, ¿vale? Lo vamos a hacer de esta manera. Tienes el, boli? ¿El lápiz, perdón. Bien. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Tú qué harías? Pues lo no lo sé, pues lo vamos a pensar un poquito. ¿Cómo lo habéis hecho en clase? Seguimos haciendo preguntas, ¿vale? Os vais a convertir en gallegos todos. <ríe> Os podéis hacer todas las preguntas que haga falta para que el niño eh, pongamos la mente a trabajar, ¿vale? En principio lo van a hacer solitos. Sí. Sí. Sí, una hora de hacer eso. Literal. Sí. Ya no puedes pasar con toda la que es asesinarle. ¿Qué haces? Gracias, hijo. Está perdiendo el hijo? Está perdiendo el problema.
1: ¿Por qué piensas
0: que esa hora es una hora? Quiero decir, ¿qué, ¿qué piensas que ha sucedido para que algo que a lo mejor otros padres pueden resolver con sus niños en minuto, cinco minutos aquí dura una hora? ¿Qué piensas que está influyendo? Solo sé. No pienso
1: tiene un problema personal. Intenta todo. El niño en la habitación, lo de hacer cuentas, juegos. Yo he doy todo.
0: El niño no quiere hacer tareas. No, no tiene ningún problema con las tareas. Vale. O sea, encuentra ¿Qué sucede si el niño va al día siguiente? Yo soy partidaria de que si no hacen los deberes va a dar por los deberes sin hacer la Entonces, ¿qué pasa si al día siguiente va con los deberes sin hacer? Que vuelven. Que vuelven. Y vuelven los del día anterior y los de ese día. Si eso se va acumulando, llegará un momento en el que, en el peor de los casos, va a repetir el curso. Ya, pero ahí es cuando ya los padres, o sea, digo como madre no... Llega un momento que ahí... Ahí es donde nos pillan, efectivamente. ¿vale? Entonces, eh, yo en estos casos suelo llevar el ten con ten, incluso sin curas, al examen Es decir, eh, a, ver, a veces hay que advertirles ciertas cosas porque ellos no tienen la capacidad de verlo. Por ejemplo, cuando el año que viene tú repitas cursos si y no quieres hacer las cosas, ¿a ti te va a gustar estar con los pequeñajos? ¿Tú vas a jugar en el recreo con los pequeñajos? Y dicen, no, no, no porque con los pequeñajos yo no me voy, yo soy, yo soy grande yo estoy en primaria, claro. Ellos tienen muy claro que están en el primero o la vida". Tú sabes que si tú no haces los deberes vas a repetir. ¿Te va a apetecer estar con los pequeñajos pues, y ahí rápidamente te suelen decir que eso ya no les ¿Vale? ya mundo. Es una parte. Bueno, si se juega con todo el mundo, pues mm -hmm. no sí, no pero no se dice. dice pero dice: sí. aquí pasa otra cosa también. Los niños de ahora saben latín, griego y abameño. Porque además entran en una especie de discusión con los padres de ciertas cosas que son negociables, según ellos, que para nosotros no deberían serlo. Eh, sospecho que nuestros hijos, todos, eh, los niños también, tienen acceso a un montón de cosas que han accedido a ellas antes de ellos cumplir eh, lo que tienen que cumplir, con un ejemplo. Eh, a ver, la ley a mí me obliga como madre, evidentemente, a que yo les dé de comer, a que tengan una educación, a que tengan un vestido, a que tengan una casa. Pero a mí la ley me obliga a que tengan una hamburguesa los viernes, a que tengan un en casa, a que tengan acceso al móvil al ordenador, a la, la tablet, o a la play o a cualquier bicho con botones que haya en casa. Eh, todas esas cosas a las que ellos acceden, como lujos, aunque ellos no saben que son lujos, muchas de esas cosas tendríamos que empezar a utilizarlas como condicionantes. Cuando antes hablaba de motivación, de hecho me estoy adelantando porque luego os lo contaré. Eh, ¿Qué sucede? Que nuestros hijos han empezado a disfrutar de todas esas cosas antes de demostrar que ellos también están cumpliendo sus obligaciones. Nuestros hijos desde pequeños tienen que tener obligaciones. Esto ya no que lo diga yo, Lidia Martín, que acabo de salir de cualquier lado escucháis a juez Calatayud si ir más lejos, que es brillantísimo escucharlo, no tiene desperdicio, y una de las cosas que te dice es, nuestros hijos no están teniendo deberes, solo tienen derechos, y los padres solamente tenemos deberes, no tenemos derechos, parece ser. Y resulta que desde muy pequeñitos tenemos que decirles, mira, eh, sintiéndolo mucho, a esto, a esto, y a esto, a esto, esto que quieres hacer, y que quieres jugar, y que quieres salir a pache, yo lo voy a sentir mucho. Pero es que tú no has hecho los deberes. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que es verdad que a veces, ya con unas edades muy pequeñitas, nos están poniendo en un Probablemente en el punto que tú me estás describiendo, sí que haría falta a alguien, a alguien profesional supervisando el caso. Porque es muy posible que, eh, no porque el niño tenga un problema o vosotros tengáis un problema, sino porque no se estáis pudiendo encontrar el poner en práctica la solución adecuada, porque hay aspectos que yo ahora mismo no puedo evaluar, que puedo conocer, pero que alguien haciendo una evaluación contabilizada sí que detectaría, muy probablemente que tienen acceso a cosas a las que no deberían acceder, si no es porque previamente ellos han cumplido su parte, el eh, eh, que los padres muchas veces pues no somos ni siquiera conscientes de hasta qué punto esas cosas son lujos, eh, no somos tampoco conscientes de hasta qué punto los niños están negociando con nosotros cuando hay cosas que no son negociables. Vuestros padres no os hubieran permitido seguramente, eh, ni a mí tampoco, siendo un chaval de segundo de la ESO, que no es la edad del hijo, ¿vale? pero eh, que digan, pues yo ya no quiero estudiar, es que no me gusta estudiar. Y ven los padres muchas veces que te dicen, ah, claro, ¿qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a obligar? Si es que el niño no quiere estudiar, perdona, pues a mí mi padre me obligaba. Era lo que había. Y si no te ponías a trabajar, y como trabajar no podías, pues seguías estudiando. ¿Por qué? Porque si no, no salías, porque si no, no veías la tele, porque si no, no, si no, no, si no, no. Yo soy de las que creo que en general, cuando se puede motivar, en vez de obligar, pues prefiero motivar. Pero hay veces que toca obligar. Y es que toca castigar y no soy de las del castigo todos los días creo en reforzar, creo en motivar creo en animar, pero hay veces que nos ponen francamente complicado entonces, yo creo que en esa dinámica cuando un niño de 6 años está teniendo ese tipo de pulso por algo tan básico como las tareas escolares, merece la pena pillarlo pronto, abordarlo con un profesional porque si no, con 15 años mmm, lo tiene subido a la chepa probablemente, entonces hay que intentar, ahora que no estés pillando cuando todavía la cosa es leve, entre lo que ya os está generando una dificultad a ser en casa, yo creo que ese sería uno de los casos en los que sí merecería la pena indagar un poquito más, ¿vale? Lo que yo he dado son tres pistas, pero no tiene por qué ser pues, todo lo que está pasando, ¿vale? Ah, es este, que puede ser las Ah, por lo por supuesto pueden ser muchas cosas, por eso digo como tampoco quiero entreteneros a todos en un caso que es claro, específico que... y particular os estoy dando generalidades pero hay muchos elementos ahí que están en juego habría que ver es lo no que sea el caso, pero me pasa a veces, por ejemplo, padres que no están presentes, de manera que el niño, que pasa? Que para que tú estés ahí con él, pues aunque solamente sea con ese ten content, te tiene ahí. Yo recuerdo un chaval, este tenía ya 15 años, pero yo recuerdo que decía, eh, bueno, vinieron a poner a la consulta, tenían unas broncas infames, no por los deberes, por cualquier historia, y bueno, hablas con los padres, escuchas la versión, le sacas a los padres, te quedas con el chaval, le preguntas al chaval y a ti te compensa las broncas que te está ganando a diario y te dicen, mira, ¿no ¿sabes no me pasa? ...y mientras mi padre me echa la bronca ...pues no estaba en el mundo... ...y claro, cuando escuchas cosas así... ...te quedas alucinado... ...porque dices, el chaval le está liando... ...porque es la manera que tiene... ...de atraer la atención de sus padres... ...no, Entonces, no sé cuántos chavales lo expresarían de la misma manera... ...pero es que a veces lo que parece un problema escolar... ...no lo es, lo que parece un problema depresivo... ...no lo es, lo que parece TDAH... ...no lo es... ...que nos han llegado 800.000 casos de... supuesto TDAH que no, es un niño que molesta en clase, o es un niño que no siempre ha estado muy bien educado en casa, o es un niño que es un niño, y entonces resulta que, bueno, pues no sabemos qué hacer con él. Y luego le preguntas a los padres, bueno, ¿y, y si está delante de la Playstation, ¿qué tal? dice, puff la zona monta, cinco horas ahí delante de la Play pues no, es sí, hiperactivo, señores. Claro, porque si es capaz de centrar la atención en lo que le interesa pues es que lo otro no le motiva, pues tenemos que hacer un trabajo de motivación y a veces si la motivación no funciona, habrá que obligarle a que haga sus tareas. Porque yo tengo las mías y las cumple, vosotros tenéis las vuestras y las cumples. Y eso sí que es una lección de vida, vamos, sin la cual no van a subsistir. Ah, luego entran, a ver, entre otras cosas, ¿por qué se nos suicida cada vez más gente? Porque cada vez aguantamos menos. Cualquier pequeña cosita que nos viene en contra ya nos genera un caos. ¿eh? Entonces, bueno desde muy chiquititos ya les enseñan a trabajar con la agenda ¿vale? en primaria el uso de la agenda es fundamental porque luego en secundaria es condición sine qua non, es imposible manejarse una planificación sin agenda algunos profesores lo están empezando a sustituir por el blog tenemos un blog para que los padres vean lo que los niños tienen que hacer por la tarde pero a mí no me gusta esa opción, no digo que no se pueda usar como complemento, pero los responsables de saber lo que tienen que hacer por la tarde son los niños entonces, ¿en primero de primaria todavía no usan agenda? Bueno, pero seguramente el profe o la profe les dice que rodee los ejercicios que tienen que hacer hoy. Entonces, cuando vamos al libro de mates, vemos que tenemos tres ejercicios. O cuando vamos al libro de lengua, tenemos un ejercicio. Pues, en ese sentido, nos vamos a ir a la agenda y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y les vamos a hacer la siguiente pregunta. De estas tres cosas que tienes que hacer... Voy a poner tres, pero me da igual si son cinco o es una. ¿Vale? De estas cosas que tienes que hacer... Dime el orden, cuál es la más difícil, la menos difícil y la del medio. ¿Vale? Así en su idioma, en su lenguaje también. La más difícil, la menos difícil y la del medio. ¿Por qué? Porque el orden que vamos a seguir en las tareas es primero el intermedio, luego lo difícil y terminamos con lo fácil. Eso favorece el rendimiento y reduce el tiempo en las tareas escolares. Ya los justifico por para que si se os pierde la foto que acabéis de hacer o el papel donde lo estáis apuntando a través de la razón lleguéis a la misma conclusión, ¿vale? Empezamos por lo intermedio porque todavía no estamos del todo calentitos en la sesión de estudio, ¿vale? Entonces ni si nos vamos a ir a lo más difícil ni si nos vamos a ir a lo más fácil, ¿vale? Pero como tampoco estamos muy cansados no vamos a empezar por lo fácil, ¿vale? Entonces aprovechando que es muy al principio y que no estamos cansados nos metemos en lo intermedio. Ya empezamos a calentar motores, ya podemos meternos luego en lo difícil y cuando ya estamos más cansados, o qué bien, solo nos será lo fácil. ¿Vale? Esa es la idea. Eso significa que si el estudio para ellos es lo más fácil, déjalo para el final. Pero si es lo más difícil, no lo dejes para el final. Porque entonces van a pinchar en el control. ¿Vale? Así que por eso os decía antes, no es deberes y estudio necesariamente. Va a depender también de qué le resulta más fácil o más difícil a mí. A mí me producía horror ponerme a hacer ejercicios de física... ...pero estudiar física me resultaba mucho más sencillo. Entonces yo me dejaba eh, una cosa o la otra dependiendo de eso. ¿vale? ¿Se entiende por qué entonces? Luego, entonces, vamos a ver. Eh, este ejercicio que tenemos que hacer... ...imaginaros que estamos con un niño de primaria, primero o segundo de primaria. ¿vale? Y entonces te dice, mira, por primero me han puesto cuentas y luego tengo que hacer caligrafía y la caligrafía no me gusta nada ¿vale? Eh, como no me gusta nada, a lo mejor me parece que voy a tardar más tiempo entonces, vamos a definir tres estándares un tiempo largo, un tiempo medio y un tiempo cortito, ¿por qué? porque queremos que ellos vayan un poco incluyendo, o midiendo si en una actividad van a tardar mucho o poco tiempo ¿vale? entonces, por ejemplo, tenemos tres cuentas de mates, ¿eso va a durar mucho tiempo o poco tiempo? y si es un niño que le gusta las mates te va a decir, eso yo lo hago súper rápido o sea, un tiempo cortito. Vale, imaginaos que el tiempo cortito que ya hemos establecido, porque vosotros sabéis más o menos cuánto puede tardar el niño en hacer tres cuentas, son 15 minutos. 15 minutos es muchísimo. Pero claro, no sabemos qué dificultad. Os estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Si vuestro hijo es un crack en matemáticas, a lo mejor en 5 minutos tiene las tres cuentas hechas. Aquí no hay un estándar fijo. Lo tenéis que fijar vosotros, un poco intuyendo lo muy difícil o menos difícil que resulta a vuestros hijos el hacer determinada tabla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner... Que un tiempo super largo sean 20 minutos, un tiempo intermedio sea 15 y un tiempo cortito sean 10. Vamos a empezar a usar temporizadores, con alarma de un móvil o un sonido que vuestros hijos puedan identificar. Entonces, ¿qué es lo que les proponemos? Hacer una carrera con el reloj, ¿vale? Aquí introducimos un elemento lúdico. Imaginaos que tienen que colorear un dibujo. ¿Eso es un tiempo largo o un tiempo corto? Pues ni mucho ni poco, vale. Pues vamos a poner el tiempo corto. Vosotros sabéis que son 15 minutos. El niño no lo sabe porque todavía no controla los números, ¿vale? Un tiempo corto. ¿Estás preparado? Sí. ¿Tienes todo lo que necesitas encima de la mesa? Sí. ¿Seguro que estás preparado? Voy a poner un poquito de emoción. ¿Vale? ¿Seguro que estás preparado? Sí. Perfecto. Sabes que hay premio, ¿no? El premio, por cierto, aunque no irte al chino a comprar cosas. El premio a lo mejor es que va a hacer la tortilla francesa contigo de la cena. O sea, el premio puede ser cualquier cosa que le gusta. ...que te sientas con la te un ratito... ...que bajamos al parque en cuanto termines... ...que hoy te quedas media hora más despierto... ...que eso un montón... ...¿vale?... ...que no es comprar, ¿vale?... ...no me quiero ir a lo material... Si ...¿cómo llevaría que al final haya un juego de... ...si tú no vas a dar un premio... ...aunque no sea material de dinero... ...ahora ya... O, o, yo, ...depende ya un... de cómo tú estés manejando... Pues si, ...por ejemplo... El, ...pues
1: decía. yo te
0: voy a decir... ...como lo vemos normalmente los, los profesionales que trabajamos en esto. Hay criterio variado, ¿vale? Y lo respeto todo. Pero eh, pasan varias cosas. Primero, yo no voy a trabajar si a mí no me pagan. No tengo su vosotros tampoco. Luego, hay una motivación material que forma parte de la manera en la que funcionamos, ¿vale? Luego, la mayoría de veces ese incentivo o esa motivación no es material, no estamos hablando de algo material... Estamos hablando de una felicitación, de un que bien lo has hecho, eres un campeón, le has ganado el otro, pero tío, ¿cómo lo has hecho hoy? Con lo bien que lo has hecho además el otro día, pero es que hoy te has superado. Eso es un refuerzo, se llama refuerzo social y es el que tiene que estar presente siempre. A los niños les motiva muchísimo más eso que cualquier otra cosa que les des, ¿vale? Y es más, nunca se les va a traer la idea de siempre que haces A va a llegar B. No es esa la idea. Pero sí que siempre que ellos hacen lo que tienen que hacer, perdonadme la expresión, hay que hacer fiesta. Porque además a nosotros nos gusta en nuestro contexto laboral eh, que además te pagamos el sueldo el jefe nos diga que bien lo has hecho esto está genial, no me esperaba que pudieras hacerlo tan rápido y tan bien no suele pasar, es triste porque <risa> no porque no lo hagamos bien a, a veces sino porque... Ahora, a ver, entiendo esa sensación de que a veces nos puede dar el que parece que estamos entrando en una especie de callejón sin salida suele suceder una cosa al principio tenemos que motivar de manera externa porque los niños no tienen motivación interna todavía, ¿vale? Ningún niño de 5 años estudia para ser un gran hombre de día de mañana, eso es un hecho constatado. ¿Qué sucede? Que al principio los empezamos a motivar por la zanahoria, como quien dice, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando el niño empieza a ir viendo la satisfacción que eso produce, lo contentos es que están papá y mamá, la cantidad de tiempo libre que tengo para jugar, que nos bajamos al parque cuando todavía hace sol... Cuando ellos son conscientes de eso, que tardan cero coma, porque son radares para darse cuenta de esas cosas, te das cuenta de que ellos dejan de pedir lo que supuestamente iba a venir después. Y ese es el momento ideal para empezar a retirar lo que al principio era solo la zanahoria. No significa que le vamos a estar poniendo eh, toda la vida en una zanahoria. Pero sí que es verdad que al principio, hasta que ellos cogen cierta inercia, toda esa motivación viene desde fuera. La adolescencia es muy difícil, entre otras cosas, porque es el momento en el que empiezan a pasar de motivación solo externa a motivación más interna. Y de hecho esperamos de ellos que lo hagan, estudien y pensando en su día de mañana. Porque ya empiezan a tener que tomar incluso decisiones en esa dirección. Entonces, empezamos con una motivación externa por una simple cuestión de que en el diálogo con ellos no podemos inculcarles esa motivación interna. Su, su, su nivel neuronal ni siquiera se lo permite. Son muy inmediatistas. Funcionan por lo que tengo ahora por lo que voy a hacer después, inmediatamente después. Ni siquiera les puedo contar el plan que tenemos el sábado, porque estamos a lunes y mañana martes ni se acuerdan, ni dentro de dos horas tampoco. ¿Vale? Entonces, es solamente por esa razón. Ahora, yo desde luego pienso como tú en una cosa, y es, eh, yo no soy partidaria de estar permanentemente con las zanahoria y la zanahoria ya ha dejado de ser útil, porque entonces lo convierten en pirámide. Entonces es, también en explicarles ciertas cosas. Por ejemplo, el otro día... Eh, a la niña la felicitaron porque había sacado una nota que no es que fuera altísima pero era más alta que la media del de curso y entonces resulta que por la tarde pues, decidimos regalarle una pluma estilográfica era, diga, era para el cole además era una motivación yo le dejé muy claro, a ver, no va a pasar en cada examen que saque buena nota, pero él me apetecía mucho y además he pensado que es una cosa que no tenía así que seguramente tú le vas a sacar mucho provecho porque estás estudiando fenomenal bueno, trago la pluma que ¿para qué? nada, vale dos chavos, se lo va a romper mañana seguramente pero ese tipo de cosas eh, ayudan y, desde luego, yo no le pienso comprar un regalito cada vez que haga un control bien. Pero entiendo que estamos a principio de curso, entiendo que es un curso difícil, entiendo que no me está pidiendo ayuda para absolutamente nada y no tengo la sensación de que lo esté convirtiendo en tiranía. Cuando alguna vez lo ha intentado, se le ha frenado en seco. Es decir, no, no, mira, aquello fue una excepción, no pues la no. la norma general es esta, pero yo estoy encantada de vez en cuando, eh, sí. Claro, claro. Sin embargo, esfuerzo, ¿no? ese concepto de, de la, la obligación pues, que no,
1: no
0: sé. claro. Yo creo que es una combinación de todos esos factores, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, solamente premiamos el resultado y no premiamos el esfuerzo. Y yo creo que tiene que ser lo uno y lo otro. Eh, a veces hay mucho esfuerzo y no se ve el resultado, de manera que al final termina siendo injusto. Entonces, ahora, solamente un problema con el tema de... Bueno, problema, solamente que lo negamos con, con esos matices de gris, ¿no? Eh, porque con la cosa de que es su obligación, pues como si nuestro jefe nos dice, perdona, yo no te tengo que felicitar por nada, porque es tu obligación. Tú haces tu buen trabajo, yo trabajo mucho mejor si me dan una palmadita en la espalda de vez en cuando. ¿Está obligado? No, pero ayuda muchísimo. Esa, esa es un poco la demanda. La, ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿se entiende lo de los estándares, lo de fijar tiempos cortos, medios o largos? Y sobre todo porque ellos no controlan los números. Entonces, no vamos a decir, ¿cuánto vas a tardar? ¿10 minutos o 15? Pues no tienen ni idea. Pero ellos ya saben que hay tiempos cortos, tiempos medios, tiempos largos, y que si yo le había dicho a papá y mamá que esto yo lo hacía rápido y luego tarde un tiempo largo, tendremos que ver qué ha pasado ahí. Puede ser que la tarea fuera muy difícil y él no la midiera bien, en eso nos tenemos que dar los padres un poquito cuenta antes, ¿vale?, para no dejar que apunten un tiempo corto en algo que dura más, y no frustrarles, si no se puede evitar. Eh, pero ellos ya van como un poco midiendo los tiempos, sin saber los números ya van sabiendo un poquito cómo manejarse con eso, eso les da autonomía, ¿vale?, otra cosa, el tema de comprobar que ha hecho las tareas. ¿A qué me refiero? Eh, si, por ejemplo, yo qué sé, pues tenía que rodear todas las cenas a las que le faltaba el rabito, pongamos por caso, o tenía que juntar todas las Ns con las vocales y escribirlas. Vale, vamos a poner, es una tarea de primero o de primero. Eh, yo voy a comprobar que lo ha hecho, pero no me voy a poner a comprobar si está perfecto para llevarlo a clase. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque el encargado de comprobar que esté bien es él o ella mañana en clase cuando se corrige. Problema, que a veces los profes mandan tareas y luego no las corrigen. Y si ese fuera el caso, entonces tendremos que cambiar el modus operandi. Pero fijaros, es responsabilidad de nuestros hijos corregir las tareas en clase. Si eso lo hacemos nosotros en casa antes de que las lleven a clase ¿qué pasa? que llegan a clase y dicen ah, si sí, mi madre ya me lo ha corregido, desconecto me puedo permitir no estar en lo que está pasando en el aula en ese momento porque total yo ya las traigo corregidas de casa ¿vale? entonces eso nos suele ayudar otra cosa distinta es que vosotros imaginaos que las tareas las han hecho hoy lunes llegan mañana martes y veis que no las han corregido en clase o que vuestro hijo no las ha corregido lo preguntáis, lo indagáis y entonces ahí sí se corrige. Si desde luego no lo están corrigiendo en clase, lo que que hablar en algún momento con el tutor, porque a quien mandamos tareas que luego no se corrija. Es más, que el tutor sepa que nosotros no las estamos corrigiendo en casa, porque esperamos que el niño responsablemente luego esté atento en clase para saber si las ha hecho bien o las ha hecho mal. Eso también es su obligación. ¿vale? Que yo llego a casa y efectivamente veo que está mal, pues averiguo qué es lo que está pasando ahí, y ahí la voy a corregir. Igual el niño o de niños puede decir, ¡Jo, que lo tenía mal y tú lo sabías y no me has dicho nada! Porque efectivamente porque eso forma parte del proceso de aprendizaje también, que tienes que estar atento en clase, tienes que ver si lo has hecho bien o mal, hombre, si está cometiendo una atropelía y mañana tiene un examen, pues evidentemente lo corregimos en casa, ¿se entiende? El sentido común marca los marca. Pero la norma general tiene que ser que ellos desde pequeñitos sepan que lo que se hace en casa es el intento de hacerlo solos y que al día siguiente va a haber un momento de corrección en el año. ¿Vale? Al día siguiente, entonces, lo que, lo que hacemos es comprobar que se han corregido, ¿de acuerdo?, y reforzar aquello que a lo mejor el niño no entienda bien, o pues mamá, pues yo no entiendo por qué esto estaba mal, la que dice que estaba mal, pero yo creo que estaba bien, eso pasa muchas veces en casa. Pues entonces ahí sí nos sentamos con ellos y lo volvemos a mirar, ¿por qué?, porque al día siguiente eso ya no se va a volver a corregir en el aula, entonces ahí el recurso de reparación, digamos, somos nosotros. Estas tareas, eh, perdón, estas ayudas, las ayudas a la motivación, que era un poco lo que intentaba responder en la pregunta, las vamos a ir retirando progresivamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es irlas retirando cuando, cuando nos damos cuenta sobre todo de que el niño ya no las necesita, ¿vale? Mira, una tarea, una forma de hacer refuerzo con niños pequeños, imaginaos que decís, además les ayuda a ser cada vez más independientes y a proyectar un poco a futuro. Eh, estamos a lunes, vamos a preparar una cosa especial para el viernes, pero para poder hacer... Por ejemplo, galletas. El viernes, que tenemos la tarde libre, tú tienes que hacer tus deberes el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? de casa, del cole, comemos, jugamos un poquito, nos ponemos a hacer las tareas, tú las haces, vamos a de hacer lo que vamos a hacer y si tú las has terminado a tiempo, nos bajamos a comprar el azúcar. Y mañana compramos las bolitas de no sé qué y el miércoles compramos el fondant. Y el juego buscamos la receta juntos, que vamos a elegir qué galletas vamos a hacer. Y el viernes, entonces, se concreta operativamente el asunto de las galletas. Es una manera de mantenerse incentivados. Fijaros que a lo mejor incluso podéis hacer una tarea en la que haya que aplicar algunas de las cosas. Por ejemplo, pues cuando estamos buscando la receta, vamos a buscar una que tenga manzanas, porque hemos estado viendo la N con la A, de tontería. O sea, es una cuestión de creatividad, ¿eh? muchas veces. Es verdad que requiere un trabajo de nuestra parte. Ahora, no salen los niños igual de bien cuando los padres somos creativos que cuando no lo Entonces, Soy muy fan de la creatividad. Ahora, ¿hace falta todos los viernes de la vida estar haciendo galletas? No. De verdad que no. Porque además es que ellos mismos, si se acostumbran a llevar sus tareas bien hechas, son los primeros interesados en seguirlas llevando bien hechas. Porque el profe les va a felicitar, les ponen una buena nota, les hacen salir a la pizarra y lo hacen súper bien, le han nombrado delegado de clase... Y esto, ¿vale? Eso es encanta. Bien, Voy a ir un poquito más rápida, porque esto ya lo hemos contado, pero mirad, solamente me centro en esto último. Por favor, el acompañamiento en las tareas siempre a media distancia, porque lo que no vemos normal es que lo que nos dicen los estudios a día de hoy es que el 80% de los niños de primaria tienen acompañamiento en hacer los deberes y el 45% de los chavales de secundaria. Es una pasada, ¿eh? ¿Qué me diga? tiempo eso todos los días, a ella a lo mejor no le estamos permitiendo llegar a ser todo lo independiente que podría ser, entonces no se trata de anular lo que hacéis en casa, ¿eh? lo que se trata es que de las cosas que estamos proponiendo lo que veáis que es útil lo incorporéis y lo que no aplique a vuestro caso pues no aplica, no pasa nada, pero en general eh, os ahorra a unos y a otros muchísimo tiempo, muchísima capacidad de, de ser independientes en un buen sentido, eh, si vamos poniendo una cierta distancia porque luego te das cuenta de que es que de cara a secundaria, sobre todo y a últimos cursos de la primaria es la noche y el día ¿eh? no tiene nada que ver no tiene nada que ver y sí. la organización ¿no? lo que hago es que Si es el plan de estudio, tira que te pego. Si es hacer cualquier otra actividad, no, porque sería una distracción. No, es estudiar, o sea, vale. estudio, y no, no habláis durante la sesión de estudio. No, no, de estudio y yo, bueno, sí. Estudio no pasaría a... nada en especial. Solo... No, en la meta, no lo, lo que pasa es que sí que es verdad una cosa de cara al largo plazo. ¿vale? Las personas funcionamos por asociaciones. Entonces, si ella tiene asociado que el tiempo de estudio es con mamá presente, cuando llegue el momento en el que ella tenga que estudiar de manera más independiente, le va a costar porque le falta un elemento de seguridad. Entonces, separarlo sería mi recomendación, o si sea, no se puede por espacios, o lo que sea, no pasa nada, pero os lo argumento desde ese punto de vista por el tema de las asociaciones. Os pongo un ejemplo muy tonto, es como cuando vamos al cine, y los que están acostumbrados a palomitas en el cine casi no saben ver la película sin palomitas, parece que te lo pide el cuerpo, parece que no disfrutas la película igual, luego a otros esa asociación, que es una cosa aparentemente muy tonta, la tenemos como muy instalada en nuestra forma de empresa. Y nos pasa con todo, ¿eh? Entonces son elementos de seguridad. Lo que queremos entonces es, fijaros, lo que hemos hecho sin plantilla porque son niños muy pequeños, es que les hemos dicho, a ver, ¿cuáles son las tareas? ¿Cuánto tiempo estimamos más o menos que vamos a usar? ¿Y cómo lo vamos a disfrutar después cuando lo hayamos terminado? ¿Vale? Entonces es como que la parte divertida la más divertida, mejor dicho, viene después, porque vamos a poder bajar al parque, que es una tarea, o sea, es una cosa convencional del día a día, es un refuerzo, ¿eh? eh pero no os estáis yendo al chino a comprar nada, como digo, no me estáis poniendo una zanahoria artificial, estáis utilizando de las cosas cotidianas. Vas a poder jugar con la muñeca que te regalaron en el cumple de dos días, o vamos a poder salir con la bici, o te vas a poder acostar un poquito más tarde, o vamos a ver juntos esa peli de dibujos que te gusta, entonces son pequeñitas cosas de las que el niño sabemos que va a ser sí o sí esa tarde pero que nosotras, nosotros las estamos vendiendo un poco también como premio, porque mirad es que son un premio las cosas que nos gustan de manera natural, aunque no les llamemos premio son las cosas que nos aportan satisfacción en el día a día y las hacemos y las disfrutamos muchísimo mejor, cuando ya hemos cumplido nuestros deberes, que cuando no los hemos hecho eh, vosotros tendréis hobbies como los tengo yo yo sé que los disfruto muchísimo más cuando tengo que mis tareas, no voy a me puedo olvidar, no tengo el reloj, no tengo que estar pendiente ¿vale? Entonces la idea es sí. ¿Cuánto tiempo calculas tú? Eh, imagínate que el niño te dice: Uf, pues, pues yo es que me quiero estudiar el tema de hoy y el de mañana. Tú sabes que eso está desproporcionado. No, no, no. Mira, la, el tiempo de esta tarde tiene que incluir las tareas de hoy, las de mañana a mañana y las de pasado al pasado. Te lo dice una obsesiva, ¿vale? O sea, yo soy de la que me no autoexijo muchísimo y tengo que rebajar. Porque además lo pagamos en estrés muy rápidamente y los niños están hiperestresados, además. Entonces. Eh, nosotros vamos a medir a la hora de hacer con ellos la planificación aunque luego la tarea la hacen solos, la planificación la hacemos con ellos efectivamente ¿vale? entonces ahí tú te vas a dar cuenta de si tu hijo o tu hija tiende al exceso entonces en ese caso tú le vas a retener y también os vais a dar cuenta de si el niño o la niña va demasiado rápido ah, no, yo estoy un minuto y medio un minuto y medio esto se tarda más y vamos a poner este reloj es más a veces les dije este que incluso ni siquiera te voy a premiar si no pues, premia, considerar que la tarea está bien hecha si no estás utilizando el tiempo, que hemos dado para la tarea? Porque hacerlo muy rápido no vale, pero hacerlo muy lento tampoco. ¿Vale? Pero de dejar... Jugar con los tiempos. ¿Te dejas con la tarea sin acabar? Porque le tienes que Es que, para empezar, la perfección no es un valor. ¿Vale? Es un contravalor. Lo que le vamos a pedir a los niños es progreso, no perfección. Porque además lo perfecto es el enemigo de lo mejor, generalmente. ¿Vale? Entonces... El niño puede pensar que está haciendo lo mejor por hacerlo perfecto, pero le pongo un ejemplo del trabajo y además se lo podéis explicar a él o a ella de la misma manera. Mira, yo puedo hacer un trabajo que casi, casi, casi lo hace a la perfección, pero si no lo entrego a tiempo, el jefe no me lo va a valorar como bueno. Porque el, profe, el, el jefe no me ha pedido que sea perfecto, me ha dicho que lo entregue a tiempo. Me ha pedido que el cliente esté contento, pero lo otro no hace que estemos contentos porque te estás quedando sin cenar... No estás disfrutando, no estás jugando, entonces hay una serie de tareas que son del cole y hay una serie de tareas que son de la vida. Jugar, salir. ¿Por qué es tan bueno el sistema finlandés? Porque les dejan jugar muchísimo más de lo que les dejamos aquí. También la vida dar organizado de manera que se preste, que el, que el desarrollo de los niños vaya en esa dirección. Entonces... Eh, el niño que es muy perfeccionista ya está apuntando en la dirección a ser obsesivo de pensamiento. No es, no es el top, ¿vale? olvidémonos de obsesivo compulsivo, de Jack Nicholson en mejor imposible, no tiene nada que ver con eso. Ser obsesivo es una cosa que eh, tiene que ver con el ser muy disciplinado, muy perfeccionista, muy organizado, no sé qué, que nos da muchas palmadas en la espalda por eso a lo largo de la vida, pero que a veces nos hace vivir la vida con un nivel de estrés y de autoexigencia muy fuerte. Entonces los padres ahí tenemos que retenerles un poquito y cuanto antes mejor. ¿Vale? y si se queda un día una tarea sin hacer por exceso de perfeccionismo no pasa nada, eso le hace aprender que mañana se tiene que organizar de otra manera entonces, a lo mejor hay que ponerle una notita al profesor sin que no ninguno lo sepa decirle, mira, no la lleva hecha porque he considerado que era preferible que cenara a que terminara la tarea la culpa no es tuya, los que le han mandado muchas tareas pero estamos luchando con esto en casa y no pasa nada, o sea, eso es la colaboración también de la gente ¿vale? o sea... vámonos a los medianitos Voy a ir un pelín más rápida. No he quitado mucho tiempo. El momento de comienzo eh, es lo que fijamos, ¿vale? Porque ellos ya han aprendido si se tarda más, menos o medio y entonces ya pueden ir contabilizándose los minutos de otra manera. Entonces, fijaros, sale una ficha que os voy a poner aquí. Ellos ya van a poder mirar con su agenda cuáles son las materias. Pues, por ejemplo, tengo mate y lengua. Dos ejercicios de mate y dos de lengua. Y tengo previsto 10 pues, minutos para este ejercicio y 15 para este otro. Entonces, luego voy a poder comparar si realmente han pasado el mismo tiempo que tenían previsto, y cuando hablamos de premio, insisto, no es premio en el sentido material, es genial tarde libre, la tarde libre es un premio siempre, ¿vale? o nos vamos juntos a hacer no sé qué, o había que comprar galletas de chocolate para el recreo pues vamos y las compramos, ese tipo de cosas que ya estaban en nuestro esquema como adultos pero que a ellos se las vendemos como ahora ya podemos disfrutar de esto, ahora ya podemos hacerlo porque hemos terminado lo que teníamos que hacer. ¿Vale? Entonces fijaros que ya con ellos a estas edades si lo hemos estado haciendo en los primeros años de primaria ya con que les fijemos casi casi lo que es el inicio de la sesión de estudio, nos sentamos un poquito con ellos, con esa planilla para organizarles el trabajo, ya les dejamos que sigan trabajando y nosotros vamos haciendo lo que, más, lo que tengamos que hacer, ¿vale? Así que la ficha orientativa es eso un poquito las materias y las tareas por el orden sugerido, pensando en lo más difícil eh, lo más fácil lo intermedio y organizando de la manera que lo hemos dicho antes. Primero lo intermedio, luego lo difícil y luego lo fácil. ¿Vale? Bien. Fijaros que lo que vamos a hacer es que cuando ellos ya hayan terminado la tarea. ¡Mamá! ¡Que ya he terminado la de matemáticas! Antes de que suene el reloj. ¡Fenomenal! Pues tú vas, les felicitas. Ah, pues que lo has hecho. Fíjate. Pues. ¡Chachi! Seguimos. Venga, la siguiente, ¿cuál es? ¿Cuánto teníamos para esta? 15 minutos. Vale, 15 minutos. Que tú te vuelves ahí. Y sigue. Fijaros que estáis, pero no estáis. ¿Vale? Ellos os informan, os dan feedback, que se llama, pero ellos van a lo suyo y vosotros vais a lo vuestro, ¿de acuerdo? Y entonces, que vosotros queréis revisar un poquito, porque, pues eso, que tengan las tareas hechas para que no os timen, por ejemplo, pues efectivamente está muy bien, pero insisto, no se las corregís, las corrigen al día siguiente, ¿vale? De ahí el mismo principio que hemos dicho antes. Vamos a ver cómo integramos el tema de los controles y el repaso y me voy a ir a la parte de los grandecitos porque es el mismo principio aplicado y para no quitaros mucho tiempo eh, y lo vamos a hacer con un caso práctico. Mirad, esto del refuerzo ya lo hemos explicado, solamente deciros, estos que os he puesto ahí en amarillo son formas de premiar un poquito más creativas, ¿vale? Algunas os las he mencionado, eso no me voy a detener mucho, pero mirad, desde luego que se alegren de mi éxito en casa es un premio, salir un rato a la calle es un premio. Oír música un rato es un premio. El tumbarme en el sofá, acostarme X minutos más tarde, usar X minutos más el ordenador, jugar a la consola, esas cosas que hacen normalmente sin pedirles nada a cambio, es una pena que no lo aprovechemos para pedirles algo a cambio. Es ¿Vale? A veces puede ser simplemente que elijan el postre. Que se a ver,
1: que
0: el otro postre se lo voy a poner por la noche en vez de día. O sea, la banca gana siempre, ¿vale? Los padres ganan siempre. Pero de cara a ellos. Pues es interesante ahí poder utilizar este tipo de cosas, ¿no? Yo ya iba a comprarme ropa el sábado, porque lo tenía previsto en mi cabeza, pero ellos no lo saben. ¡Ah, pues fenomenal! El sábado nos vamos a comprar los vaqueros. Tú ya sabías que ibas a comprar los vaqueros, pero utilízalo a tu favor, ¿vale? A ese tipo de cosas me refiero. Muchas de las cosas que hacemos de habitual son cosas que les incentivan también de comprar ropa. Bien, grandecitos. El momento de inicio está pactado... ¿Vale? Si tienen extracolares, pues normalmente suele ser después de las extracolares. A veces hay que renunciar a algunas extracolares si vemos que van muy agobiados porque van más despacio o lo que sea. Cada niño tiene su ritmo. ¿vale? Ya tienen el manejo de la ficha orientativa, porque eso ya lo tienen aprendido. Lo hemos hecho en los primeros años, lo hemos hecho a de la primaria. Ahora que estamos ya en quinto, sexto y que estamos en la secundaria, eso ya lo tendrían que tener bastante integrado. Si hay que enseñárselo ahora, no pasa nada. Se lo aprenden. ¿vale? Los que no lo hayáis aplicado antes, no pasa nada. Se puede incluir ahora. Pero como la cosa se va a complicar porque tenemos que empezar a manejar no solo lo que tengo en el día, sino que yo ya tengo exámenes programados para esta semana o para la semana siguiente, ¿qué sucede? Pues que tengo que empezar a meter, a hacer ahí un poco de bolillos, ¿vale? De manera que vamos a tener que contar con las extraescolares, con los eventos especiales tipo cumpleaños, vamos a tener que contar con fechas de trabajos y exámenes porque ya les piden, tienen eh, que presentar un trabajo sobre la edad media o tienes un examen el día tal de evaluación eh, o tienes que leerte un libro y hacerme el resumen para tal fecha ¿vale? entonces como todo esto lo vamos a tener que tener en cuenta, os voy a proponer trabajar con este tipo de calendarios sería muy bueno que vuestros hijos ya desde quinto de primaria pudieran contar con un calendario como este que ya veis que es intemporal, es simplemente para ir rellenando eh, bueno, el año si no queréis pues no lo ponéis, pero el mes eh, y la semana digamos para que ellos puedan organizarse ahí muy fácilmente. A vista de pájaro además lo van a ver cuando tienen determinado examen, cuando tienen que entregar un trabajo y demás. Y eso nos va a permitir repartirnos en el día a día las tareas. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace eso. Imaginaros que yo os digo, esto es lo que tú tienes en tu agenda de hoy. Empieza la sesión de estudio, que hemos dicho que empieza a las 5 cuando vienes de voleibol nos sentábamos a hacer la, la planificación con ellos, la tarea era la de ellos pero la planificación la hacemos con ellos también en secundaria merece la pena planificarse con ellos, ¿vale? Mira, tienes tres ejercicios de matemáticas que son para mañana, ¿vale? Eso está claro pero lo tenemos que hacer hoy tienes cuatro de lengua que son para el día 8 ¿vale? Pues eso lo apuntamos estos tres de lengua para entregar el día 8 eso va todo al calendario mensual tienes que entregar este trabajo sobre el libro de lectura antes del 15 de febrero Imaginad que estamos en febrero y eso significa que son 10 páginas el, el trabajo, con lo cual tienes que ver cómo te gestionas. Te quedan 30 páginas todavía por leer de ese libro. Fijaros, ya solamente con esto, hoy yo tendría que hacer seguro 3 ejercicios de matemáticas, eso es segurísimo, pero los cuatro que tengo de lengua me los tendría que repartir en los días que me quedan hasta el día 8. Y... Las 10 hojas de un trabajo de lengua junto con las 30 páginas que me quedan por leer, lo ideal sería que me las repartiera equitativamente en los días que faltan de aquí al día de entrega. Eso significa que os vais a iniciar de hacer divisiones. ¿Vale? Entonces, imaginaos que me quedan cuatro días para terminar de leer el libro. Pero tengo que hacer el trabajo. Entonces, vamos a dedicarle, por ejemplo, dos días al trabajo y dos días a terminar de leer el libro. Pues ya sé que tengo que leer 15 páginas. Es que no es más tiempo. ¿Me seguís? Entonces, esa repartición, que se tarda a lo mejor un par de semanas en acomodar a los chavales a aprender a hacerla, pero que luego ya es algo que van a aplicar para el resto de su vida. Y les va a ser útil no solamente en el instituto, es que les va a ser útil en la universidad, les va a ser útil en sus trabajos, les va a ser útil en todos los sentidos, para gestionar el fin de semana, por ejemplo. Entonces, si a esto le añadimos, fijaros, que el día 16 tengo un examen de naturales, que son dos temas de ejercicios, además... 20 páginas. De matemáticas el día 13, un tema. 5 páginas con 30 ejercicios. Inglés. Fijaros que ya cada tarde no tengo solamente los deberes que me han pedido para mañana. Es que tengo una parte de todo lo que se viene, ¿Vale? A vuestros hijos como a los míos, si les digo que tienen que estudiarse dos temas de matemáticas, se les cagan malos. Pero si les digo que esta tarde solo tienen que hacer un ejercicio de matemáticas y una carilla de matemáticas, eso es más de bien. ¿Vale? Es verdad que es una calidad de matemática, es una de lengua y una de nato, pero como eso les obliga a cambiar de actividad cada pocos minutos, porque lo hacen con la gorra, han hecho una tarde de trabajo preventivo, digamos, de preparación para lo que se viene, han hecho sus tareas del día de mañana, pero no están en la asfixia de... Se me acumula el trabajo y no he dado tiempo y no he estudiado y ya no sé cómo hacerlo y de dónde lo quito. Y entonces cuando los padres ven y se tienen que acostar a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana y el sábado que íbamos a ir a comer a casa de los abuelos ya no podemos ir. Esto es lo que queremos evitar, ¿vale? Las tareas no deberían ser lo que permanentemente interfiere con el día a día vuestro ni nuestro, lo tenemos que tener vida, Entonces, lo voy a dejar aquí, pero creo que la idea esencial sí que la captamos, o sea sí que insisto mucho en ese acompañamiento a, medio, a, medio, a media distancia digamos. los principios que aplicamos desde pequeños ya habéis visto que son los mismos que luego los que hacemos de mayores lo que vamos haciendo la adaptación evidentemente no hemos agotado el tema ¿vale? nos hemos dedicado una hora y cuarto escasa a, a verlo pero esa idea de repartir, de identificar, de poder ubicar en el calendario, creo que os va a ayudar a, a tomar perspectiva. A ellos les va a ayudar también y ellos van a alucinar también de ver que pueden ir siendo bastante más autónomos de lo que incluso pensaban. Esto les ayuda, ¿sabéis a qué? Muchísimo en los exámenes. Distribuirse el tiempo de los ejercicios en un examen es un arte. Hacer los exámenes es un arte. Cuando a mí me ponen 10 preguntas... Yo puedo empezar por las de orden intermedio, seguir por las difíciles y terminar por las fáciles. Fijaros qué tontería más grande. Pues eso se aprende con este tipo de cosas. Si estamos acostumbrados a aplicarlo de lunes a viernes, cuando llega un control, lo puedo hacer. Incluso distinguir si puedo o no puedo responder esta pregunta, en pro de poder responder las otras diez, las otras siete, las otras ocho. ¿Vale? Entonces, ese tipo de principios que hoy simplemente he lanzado como aperitivo, eh, habría que intentar irlos dirigiendo poquito a poco espero no haberos empachado igual os he roto un poco algunos esquemas pero si sirve para que eso os haga tener un poquito más de barcelo a vosotros como padres y un poquito más de independencia a los chavales pues muy bien está ¿vale? así que espero que no os vayáis peor de lo que habéis venido <risa> eh, no sé si me lo contaréis directamente pero igual pues a Salomé sí que se lo contáis y Salomé en algún momento sé ¿sí que me a ¿vale? no voy a quitar más
1: tiempo